0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Shopping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag vet inte vad du tänker på när du hör det här ordet frihet. Fall du är så sådär överprogrammerad av Hollywoodfilmer och tänker Brave Heart och bara Freedom! Kanske är det så att du har en båt eller tänker som att det är en skön dag Foka ut här på vätten eller någonstans i skärgården och bara känna... Vinden och seglet. Eller så längtar du att bara få ta med dig svampkorgen och gå ensam ut i skogen och bara vara där. Någon slags doften av mossa och lite fuktigt träd. Det kan ju väcka frihetskänsla för någon. Jag är för lite scout i mitt liv tror jag. När man sitter i bilkön på Kortebovägen så kan man ju be ut den här bön om frihet på något sätt. Man tänker att jag ska nog ändå börja cykla och det kanske är en välgärning för på många sätt och vis. Men vad är, vad är jag när jag är fri? När är du fri? När är du dig själv? När är du liksom på något sätt helt trygg och som sänker garden och är dig fullt ut själv och avslappnad. När känner du i den här? Vad skönt. Frihet, säger de som studerar orden. Att det är rätten att tala och tänka och agera som man vill. Den kan... Var negativ genom avsaknaden av lagar och positiv genom lagar som ger möjlighet att använda sin frihet. Till exempel frihet och mänskliga rättigheter. Det är liksom ett ord som bottnar i att det är något som motsats till slav. Motsats till att vara liksom begränsad. Det är att jag får vara älskad. Och därför tror jag att vi alla längtar efter friheten. Jag får tänka, jag får vara, jag får agera. Precis sådan som jag är och jag får vara älskad. Jag får vara fri. Vilken underbar beskrivning. Vi stod alldeles nyss, men jag tror att vi står en gång till och så ska vi läsa från Jesaja kapitel 61. Jag har varit på en sån här kurs där vi fick lära oss vikten av rörelse. Eh, vikten av att stå upp med jämna mellanrum för att någonstans kroppen ska vara igång. Så att det, du, jag gör det en tjänst som får stå upp många gånger. Jesaja kapitel 61 så säger Guds ordet så här. Herren Guds ande är över mig. För Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Och utropa frihet för de fångna och befrielse för de bunna. Att förkunna ett nådens år från Herren och en hämdens dag från vår Gud. Att trösta alla sörjande. Att ge dem sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovsångsdräkt istället för en modfälld ande. Amen. Varsågod och slår ner igen. Innan du snart får stå upp igen. Så du fattar grejen. Det är den här texten från gamla testamentet där profeten säger att det kommer en dag. Det ligger någonting framför då Gud ska på något sätt återupprätta det som var tänkt från början. Och det är precis den här texten som Jesus själv, när han håller liksom sitt första anförande, det som är hans programförklaring där i synagogan i nasaret att det här är det textsavsnitt som han använder för att proklamera att nu kommer den här tiden. Nu är uppfyllelsen av detta. Vi behöver inte längta efter att det en dag ska hända. Det har nu hänt. Vi kan ta det till oss. Ibland så får jag möjligheten att sitta ner med människor som avtjänar fängelsestraff. Människor som av olika skäl har gjort någonting som gör att man är berövad sin frihet. och Även om svensk fängelsevård är långt mycket bättre än många andra länder så att vara frihetsberövad. Att inte kunna göra riktigt som man vill, att inte kunna... Det gör någonting med hela varelsen att någonstans och man bara väntar på när kommer dagen då jag har sonat mitt straff. Och det kan vara en tärande väntan. Därför är det underbart att den här söndagen får predika och säga att vi lever inte i Gamla testamentet som väntar på att detta ska hända, utan i kraft av det Jesus är och gjorde så är den dagen här. Den friheten kan vi leva i nu. Du behöver inte vänta på den, utan du kan få leva i den redan nu. När Jesus använder den här texten i. Det återges i Lukas kapitel 4. Då stannar han vid nådens år. Att vi ska liksom ett nådens år från Herren. Han liksom stannar. Han tar inte med det här en hämndens dag från vår Gud. Är det så att han på något sätt inte bryr sig om det längre? Nej, men Bibeln säger att han är full av nåd och sanning. Men proklamerar väldigt tydligt i Jesus liksom egen undervisning så säger han så här i Johannes kapitel 12 att jag har kommit till världen som ett ljus för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord och inte håller dem så dömer inte jag honom för jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord har en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Det kommer en dag, den där hämndens dag från vår Gud som Jesaja talar om. Det kommer en dag då Gud drar ett streck och säger att nu, enough is enough. Nu kommer det för alltid vara liksom över med all ondska, allting av problem. Men fram till dess, den yttersta dagen, yttersta domen är... Så vill Jesus med sin nåd famna så många som möjligt. Han är inte ute efter att döma utan för att frälsa. Han är inte ute för att liksom hela tiden trycka ner dig utan han är här för att befria dig. Och i den lilla paketeringen av Bibeln i Johannes evangeliets tredje kapitel så står det att du så älskade Gud i hela världen att han gav den sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och så fortsätter det, för han sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli räddad genom honom. Så att det finns en domens dag, Gud kommer att liksom till slut sätta en punkt för allt ont. Men vi lever i denna nådens tidsålder där Gud med sin nåd bara sköljer över oss famnar oss och gör allt vad han kan för att vi skulle få leva i den här friheten. Och så proklamerar han: Herrens ande är över mig, för han har smurt mig. Och jag skulle vilja börja där och liksom adressera den här texten in till oss som är hans efterföljare, att jag tror att på samma sätt att Guds ande är över oss och att han vill smörja oss på samma sätt. Med samma liksom, liksom närvaro utav himlen över våra liv. Han vill pulsera genom ditt och mitt liv. Och hans närvaro är så befriande. Det här ordet smörja det är inte riktigt det vi alltid använder. Han har smort mig. Jag vet inte hur ofta du smörjer saker- jag är ju inte en sån här bilmekaniker men jag har ju förstått att om man liksom för lite olja i maskineriet så, så funkar det inte så som det är tänkt. Det behövs någonting av smör, smör, smörjmedel min svenska, för att någonstans hålla det i trim och att få det att funka. Och på samma sätt så vill Gud inte att du och jag ska kämpa bara i kunskap, i egen kraft eller bara liksom med vårt förnuft. Utan han vill med sin egen närvaro uppfylla oss och vara över oss. Och Det här var någonting som praktiserades gång på gång i den judiska traditionen. Och I gamla testamentet så ser vi det vid flera tillfällen när en kung ska installeras eller en präst eller en profet ska avskiljas till tjänst. Så var den där riten av att smörja med olja en proklamation över att Guds ande i det här ögonblicket avskilde, helgade och gav auktoritet för en särskild tjänst. Och på samma sätt så vill Gud komma över dig och mig. Han vill fylla oss med sån närvaro så att vi förstår vilka vi är i honom. Den där smörjelsen som ger auktoriteten av att nu är jag i den här funktionen. Är inte bara tänkt för någon. Utan Nya Testamentet förklarar att första Petrus brevet. Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap. Vi alla är en del av det här prästerskapet. Och han fortsätter i sin undervisning att ni är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus- om du inte visste det när du stod framför spegeln i morse så önskar jag att du ser det framför spegeln när du liksom borstar tänderna ikväll. Att det du ser i spegeln är inte vem som helst utan det är en kung, det är en präst. Du har en liksom konungslig värdighet. Gud är med dig, Gud är för dig. Han vill använda dig. Och Det där fortsätter att tala genom Bibelns berättelser i en välkänd... Saltar salm, salmen salm 23, så står det att den här gode heden, han smörjer mitt huvud med olja. Nu är jag inte någon sån här som kan jättemycket om får. Min lillebror, han är så här fårägare, fårskötare och håller på med lamm och får och allt som får det att öka, och. Han har liksom beskrivit en del för mig, men jag har också försökt läsa in mig. Jag har, fick en gammal, gammal bok om den gode heden. En man i Israel som har skrivit hur det var och är att vara heder för får i just den typen av klimatzon som den här texten är skriven. Och på den här tiden när det här utspelar sig så var det självklart att smörja fåren med olja. Det var en ritual man gjorde ordentligt för det fanns små flugor och finns fortfarande flugor som jättegärna inte bara vill flyga runt mulen på fåret utan vill gärna på något sätt flyga in i mulen någonstans, försöka liksom kläcka lite ägg i mulen. Som så småningom blir som små larver som kläcks. Och du kan ju tänka dig själv om du skulle ha någonstans inte bara en mygga i sovrummet utan du känner att myggorna lägger ägg i huvudet. Du blir ju vansinnig. Fåren som inte blev insmoda riskerade att löpa fullständigt amok. Trots att de hade gröna betesängar, trots att de hade gott vatten att dricka hade alla yttre förutsättningar så var det som att fåren bara blev galna. Och ju mer jag har läst och tänkt efter så funderar jag är det inte redan lite så vi upplever det i vårt del av världen? Vi har grönt gräs, vi har alla förutsättningar, men ändå så verkar vi här inne, i sinnet. Det känns som att det surrar, det känns som att det, är, oh, det stressar, det är någonting som bara trycker på. Jag vet inte hur jag ska bli av med de här tankarna. Då lovar Gud att han med sin närvaro vill smörja vårt huvud med olja. Inte bara att hans närvaro fyller lite så här skönt liksom här på insidan utan det är ett beskydd från alla de där flugorna som försöker lägga ägg som försöker få dig till att göra dumma grejer. Smörjelsen från himlen hjälper oss otroligt mycket. Predikaren fortsätter och säger låt dina kläder alltid vara vita och låt aldrig olja fattas på ditt huvud skulle utmana oss som församling. Att låta den bibelversen bli en minnesvers som du läser och påminner dig om, helst varje dag, en tid framöver. Be den där bönan, Gud, låt mina kläder vara vita. Herre, låt aldrig olja fattas på mitt huvud. Det innebär att dina och mina kläder, innebär, men jag har ju inga vita kläder. Jo, kanske här. Kolla, kolla. Titta. Det var nästan som att jag skulle kunna tro att det här var planerat. Det var det inte, men jag var överraskad själv. Men det var fin, eller hur? Så nu kan jag ju verkligen ta fram den. Tappade helt. Han måste vara pastorn här som talar. De vita kläderna, att bestämma sig för att ha vita kläder i den här texten handlar om att du och jag säger Gud, jag vill leva ett liv som ger ära till ditt namn. Jag vill med mina prioriteringar, med hur jag agerar, hur jag låter, vad jag satsar mina pengar på, Allt, Gud, jag vill att mitt liv ska få andas dig. Det är det som är, låt mina kläder alltid vara vita. Så känn dig fri att använda vilken färg du vill på dina fysiska kläder, men låt här insidan vara präglad av. Gud, hur kan jag den här vintern, hösten, och det som ligger framåt. Leva ett liv som behagar ditt namn. Och låt aldrig oljan fattas på ditt huvud. Gud kommer aldrig tvinga dig till den här behandlingen som fåraherden gjorde. Att någonstans gnida in den här oljan runt dig. Men däremot så säger han att du kan få ta emot en heligande som en gåva. Om du vill så kan du få bli uppfylld utav anden. Men det är ingenting som bara plötsligt tar över dig. Han kommer inte tvinga sig på dig utan det är en ödmjuk bön att säga bara, Gud, låt aldrig oljan fattas. Häromdagen så plingade till i bilen när jag åkte. Fyll på en halv liter motorolja. Och jag tänkte en halv liter, det är ju försvinnande lite. Jag tänkte, det gör jag en annan dag. Nu behöver jag inte göra det. Efter, jag ska inte säga tiden... Då pingade det till igen. Fyll på en liter olja. Och någonstans så sitter man där och förhandlar med sig själv. Och jag, som är teknisk okunnig när det gäller bilar, på något sätt försöker trumfa den som har tillverkat bilen och säger: Vad det där kan jag göra sen. Efter en, en ny tidsperiod, så pingade det till en stor röd lampa. Och jag bara inser att nu är det dags att fylla på olja. Hade jag kört lite till i min dumhet så hade jag ju riskerat hela bilen. Varför lyssnar jag inte? Varför agerar jag inte första gången som signalen kom? att? Nu, du, nu skulle det behövas lite påfyllning. Det skulle vara billigare att göra det från början rätt. Är du med? Det skulle vara enklare. Det skulle vara bättre för bilen och allting. Låt dina kläder vara vita. Låt aldrig oljan fattas på ditt huvud. Bed den bönen och du kommer överraskat av friskvården. Att varje dag få leva i enlighet med det som Gud har skapat dig och mig för. Och så fortsätter han Jesaja. Att utropa frihet för de fångna. Jag tycker det är ett grymt, härligt uttryck. Ska, som predikat ett den sår jag ska ropa ut det här. Och det är med all som tydlighet att det här är så bra så du ska inte hålla dig för dig själv. Det här är inte tänkt att stanna i ditt och mitt liv utan genom dig och mig flöda. Underbart att Ulrika vågar berätta sin berättelse för det händer någonting när någon inte bara gör upplevelsen själv utan tar den vidare. Jag tror att vi alla i rummet kände att åh Gud tack för bönor som ber över mitt liv när jag själv inte orkar be dem. Tack för människor som orkar hålla handen om mig även när jag själv inte riktigt vet vart jag ska famna den. Och att utropa frihet för de fångna. Ibland så gör vi missionsbefallningen till någonting som på något sätt jag ska göra. Och jag ska prestera. Och nu ska vi ut på stan och liksom ha banderoller. Och så är det min aktivitet vid något specifikt tillfälle. Och ibland så kanske vi har gjort en del i en god ambition. Men det skapar någon slags prestationsångest. Så att vi vågar inte, eller orkar inte göra det igen. Den här uppmaningen. Att bli fylld av anden gör att du och jag får någonting på insidan som gör att vi kan inte tiga med vad vi har sett eller hört. Det är ingenting som vi måste pressa fram eller nu måste jag, utan det kommer att sippra fram. När Jesus talade i Bergsprediken om att du är världens ljus, jordens salt så innebär det att när du bara går in i ett rum så händer någonting. För att om Guds ande bor i dig så kan ditt liv få ropa Vad är din livsmelodi? Vad ropar du? Är det att förkunna glädjens budskap? Är det att utropa frihet och förkunnat nådens år? Jag har känt när jag läst den här bibeltexten inför den här församlingsdagen att bara Gud, låt mitt hjärta få präglas mer av detta. Och låt oss som församling vara präglade mer av detta. Att vi mitt i sorgen lyfter blicken. Mitt i oro säger: Gud du är min frid. Eller vilket område det än är. Att vi är människor som sträcker oss efter Herren. Och att det är den melodin som våra liv får förkunna. Att utropa frihet. Matti, kan inte du komma fram hit fram? Fördelen med att ha en församlingsdag är att vi har lunch. Så ingen har bråttom här nu. Utan vi ska ha en sån här afrikansk gudstjänst. Jag måste värma upp för Etiopien, så att Så vi ska ha. Jag kommer predika i ett par timmar till. Och sen får hjärt komma fram och hjälpa till att köra. Och sen kommer Anita och sjunga en sång. och Sen tar vi fram Tanzania-teamet som gör en drama. Så att det blir en lång gudstjänst. <här> ah, jag skämtade vi ska snart äta lunch. Men om du håller fram din hand. Det här nystanet är ju nästan löjligt. Är du med det? Det är hur lätt som helst att göra sönder det. Så att en del saker när man pratar om frihet, det verkar så otroligt enkelt. För de små sakerna, liksom, ja men det, det gör ju inte så mycket. Det där och det där och det där är bojor och band. Så man tänker inte så mycket på kanske den där kommentaren som arbetskamraterna sa. Det var ju bara liksom ett löjligt ironiskt skämt. Det var inte så farligt. Och sen så är det ett nytt sånt där skämt på något sätt som ligger där. Ja, måste man riktigt säga allt när man ska betala skatt? Finns det inte liksom lite så här prutmån på det som är mitt och ditt? Då? Alltså Alla kör ju självskanning och på något sätt är det jag behövde ju några äpplen till Det var väl, alltså jag är ju stamkund. någon slags mängdrabatt borde man väl ha över tid det finns massor med saker i våra liv saker som vi gör saker som vi tänker vi matar oss med ja, men det där tv-programmet ja, nu alla program innehåller ju sex scener så vad spelar det roll att jag liksom tittar på det här eller? Ja, jag skulle kunna fortsätta och ge exempel på exempel med små tunna band det behöver inte vara så stora saker, det behöver inte vara så jätteallvarliga grejer. Men frågan är vad alla de där små sakerna gör över tid med oss. Vad alla de där vanorna som vi på något sätt tillåter, vad det på något sätt skapar i förlängningen. Och Mattias, även om du är en stark människa så ska det bli jätteintressant nu här att se hur stark du är. Och fall den här illustrationen håller eller fall vi blir överraskade av hela grejen, då får vi spela med. Försök nu. Ja, precis. Du kan sätta den ner så kan du lycka till. Precis, gå till Katrin, det är så vi brukar göra här i kyrkan. Men det var därför vi läste Guds ordet från Johannes evangeliet- i början av vår gudstjänst när olika personer stod här med skyltar. Olika saker som kan vara bojor och band. Situationer där man känner att det här är saker som tynger mig. Då proklamerade Mattias ut från det, när det Jesus säger att den sonen gör fri är verkligen fri. Oavsett vad det är som har Bundits runt dina händer, oavsett vad som har fyllt ditt liv, så vill Gud den här dagen göra ett under i dig. Han vill lösa dig från beteenden, från bojor och band och sår och skräp så att du känner när du går härifrån att, även om du har varit i kyrkan en hel dag, så var jag går med lätta steg. Det finns beskrivet i andra Mosebok hur Mose fick lära känna Gud. Men han visste inte riktigt vad han skulle göra av frustrationen över att han och hans folk förtrycktes i Egypten. Så vid han till slut så bara, vet han inte han, han dödar en egyptisk soldat och det blir bara ännu värre så att då flyr han undan. Och efter en tid så får han möta den brinnande busken, Gud som talar till honom på ett väldigt dramatiskt sätt och påminner honom. Och säger så här. Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag har kommit ner för att rädda dem från Egyptierna. Och föra dem ut ur landet. Upp till ett gott och rymligt land. Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig. Och jag har sett hur Egyptierna förtrycker dem. Så gå nu. Jag ska sända dig till Farao. Gud han vet böner som beds i Jönköping. Gud han vet vilken frihetslängtan som finns i Sverige och ut över världen. Och i samma ögonblick som du och jag vänder oss till honom och får uppleva våran frihet så säger han Gott, nu sänder jag dig, du ska gå till Farao." Och i kapitlerna senare så möter vi Mose och Aron som säger till Farao: släpp mitt folk. Du har just lyssnat på en podcast från Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.